0: Die ja.
1: Imitation ist natürlich super als Podcast, da sitzt dann halt Helmut Kohl am Mikro. Los mach mal, <lacht> los mit Kohl, ich wollte einmal mit Kohl Champagner trinken. So, Scheiße,
0: er ist aber wirklich, das ist ja wie mit Polak, der triggert mich auch mal, wie ich dann das mache. Das ist wirklich, oh. das ist am Interview ganz an meinem Geschmack, das erinnert mich an meine Zeit, das erinnert mich an meine Zeit, wenn ich im Sommer dieses Interview gebe und dann hatte ich eine blonde Frau, die mir sitzt, das war dann meist der Hannelore, mit der ich ja auch nichts am Laufen hatte, insofern passt es ja sehr gut. So interviews.
2: Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars
0: bei OMR. Und Zeit Online. Online unter
2: turi2.de slash podcastwochen. Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Live-Podcasts. Meine Kollegin Aline von Dratteln unterhält sich in den kommenden 40 Minuten mit dem Podcast-König von Deutschland, mit mickey Beisenherz. Der erfolgreiche Comedy-Autor und TV-Moderator serviert viermal pro Woche Apokalypse und Filterkaffee, einen der erfolgreichsten Nachrichten-Podcasts Deutschlands. Im Gespräch mit Aline verrät er, dass der Podcast inzwischen seine wichtigste Einnahmequelle ist und dass das Medium auch in seiner Wahrnehmung das Fernsehen inzwischen verdrängt hat. Außerdem geht es um Statussymbole und Selbstinszenierung. Das Gespräch ist übrigens Teil der Podcast-Wochen bei Turi 2 und dennoch gibt es den Talk auch als Video. Einfach auf turi2.de slash Beisenherz das Video anschauen. Es lohnt sich, gedreht in einem Tretbootschwan auf der Alster. Gedruckt wird es das Gespräch auch geben. Ab 12. Oktober in der Turi 2 Edition 19 mit dem Schwerpunktthema Audio. Dann mit ganz vielen tollen Fotos. Ihr könnt das kostenlose E-Paper schon jetzt vorbestellen unter turi2.de slash bestellen.
0: Beschreibung äh, Moderatorin äh, öffnet beim Geschäftstermin eine Flasche Champagner. Bitte fügen Sie hier den RBB-Witz Ihrer Wahl ein. Aber es ist ja gar nicht öffentlich-rechtlich, das ist ja hier privat äh, Nee, aber du machst jetzt gerade
1: TV für, für Sehgeschädigte, das finde ich ja auch großartig. Ja, ne, oder?
0: Weißt du, mit, mit großem ja, Einsatz
1: ist... habe ich dafür gesorgt, dass wir hier gefilmt werden. Denn ja. ich komme ja, komm ja vom Fernsehen, ja. für mich ist ja Audio immer noch das niedere Medium. Ja. Und jetzt sozusagen machst du die Rolle rückwärts und ja. machst aus dem wirklich sehr teuer eingekauften ja. Team hier wieder eine Audiosache. Ja, aber ich
0: bin sehr modern. Ich äh, be bemüßige mich einer Sprache, äh, die niemanden ausschließt. Das ist doch, das ist doch der Zeitgeist. Ja, also, wunderbar. Ich meine, das, das ist ja übrigens etwas, was vielleicht auch über den Zeitgeist hinaus auch gerne erhalten bleiben darf. Also, bevor hier Missverständnisse entstehen. Also, ich bin nicht dafür, dass über kurz oder lang auch wieder Teile der... Bevölkerung Wieder ausgeschlossen werden. Dann
1: beschreibt doch mal für Leute, Diese
0: Kapriolen, mit, mit dann endlich <lacht> diese neumodischen Kapriolen, äh, dann irgendwann vorbei sind, dass endlich auch Leute wieder ausgeschlossen werden.
1: Du kannst jetzt ja für, für Long-Covid-Beschädigte ja, beschreiben, ja. wie gut dieser Champagner schmeckt, die keine Geschmacksnerven ah, ja, haben. ja, richtig, ja. Um alle Minderheiten hier zu berücksichtigen.
0: Cheers.
1: Stößchen. Also es, äh, er, riecht, er riecht
0: fruchtig, der Moet.
1: Oh, der ist gut geschüttelt.
0: Aber. Äh, Gut, ich mache mir ja gar nicht viel aus Champagner.
1: Das sagt sich immer gerne, weißt du, wenn man so jetset ja. mit der goldenen Uhr hier in dieser Yacht sitzt, dann sagt ja. man, ich brauche nicht viel. Das ist ja ich genau, das ist
0: ja, das ist ja immer das, wenn man, es ist ja wie mit Geld oder Gesellschaft, wenn man sagt, ich brauche das alles nicht. Es mhm. kommt ja immer aus einer Position heraus, in der man die Wahl hat, genau. sich proaktiv für den Verzicht zu entscheiden.
1: Ich brauche auch nicht viel. Ein gutes ja. Gespräch, ein kühles Getränk ein Platz im Schatten, das reicht uns bei Touri 2. Das Total. kühle
0: Getränk und den Platz im Schatten ja. hast du, alles andere ist natürlich, also sehr, also da kann ich natürlich nicht für garantieren, weil <lacht> ich bin, bin absolut willens, meinen Beitrag zu leisten.
1: Ich habe jetzt äh, meinen Interviewgast heute noch gar nicht offiziell vorgestellt. Herzlich willkommen, König Ludwig vom Medienstandort Hamburg.
0: <lacht> ja, genau. Micky Weisner. <lacht> ja. ja. Thanks for having me.
1: Sehr gerne. Du bist der Podcast-König Deutschlands, finde ich. Insofern, das war jetzt nicht nur der Plastikschwan wegen König Ludwig.
0: Also Oder? quantitativ kann das tatsächlich hinkommen. Ich Wenn schon. man das so auf die gesendeten Minuten pro Woche und pro Monat umrechnet, könnte das tatsächlich passen, ja.
1: Und ich finde es so abgefahren, dass ausgerechnet Podcast der heiße Scheiß geworden ist in den Medien. Nicht nur, weil der Name so blöd klingt. Ich mhm. weiß noch, als ich vor Jahren das erste Mal ja. das Wort Podcast hörte und ja. dachte, das wird nichts, das klingt nicht schick ja. und nicht gut. Ja. Ähm, sondern auch, weil es ja eigentlich so simpel ist. Einfach nur ein kleines Aufnahmegerät hm. und mit Radiogesicht, ohne die Wohnung aufzuhauen. Genau. Was ist das Geheimnis? Warum wurde Podcast so groß?
0: Äh, wahrscheinlich die, ähm, die, die große und nicht nur suggerierte Nähe zwischen dem Aufführenden und dem Publikum. Also jetzt zum Vergleich mit dem Fernsehen beispielsweise. ja Wo es ja nun so ist, dass ja zwischen denen, die vor die Kamera treten, und dem Publikum ja doch immer noch eine, eine gewisse Form der Distanz ist, da Menschen wie beispielsweise Kai Flaume oder Pilava, sie, ähm, sie führen ja in erster Linie nur etwas vor, also entweder tragen sie Quizfragen vor oder sie präsentieren äh, Kinder oder was weiß ich, aber sie als Privatperson sind ja nicht besonders fassbar. Bei Podcastern, egal ob es jetzt Menschen sind, die, wie in meinem Falle, sich mit Nachrichten beschäftigen. Oder wie im Falle von Daywatch Berlin zum Beispiel, sie ähm, Notizen aus ihrem Leben zum Besten geben, entsteht ja trotzdem immer eine größere Nähe, weil diese Menschen sich ja doch bis zu einem ordentlichen Grad äh, ins Herz schauen lassen. Man kriegt ja doch einen größeren Eindruck davon, wie die so auf die Welt und die Gesellschaft blicken und wie sie auch ihren Platz in der Gesellschaft finden. Das sind ja, ist ja eine Form von, von Nähe und Fassbarkeit, wie du sie im Fernsehen nicht hast und beim Radio zum Beispiel auch nicht, mhm. da äh, das Medium Radio ja mittlerweile zumindest in den meisten Stationen ja dazu verkommen ist, dass Moderatoren oder Motor Moderatorinnen ja eigentlich eher stören. Also zwischen den Artikeln, <lacht> dem verrückten Geräusch, den Blitzerblitzern, ja. Äh, ist ja so ein, so ein Moderator und eine Moderatorin ja eigentlich fast störend.
1: Aber so eine Demokratisierung eines journalistischen Format oder einer gesamten journalistischen Branche birgt ja auch echt viele Gefahren. Also ich meine jetzt nicht nur, irgendwelche mhm. schwobel so wie die drunter kommentieren mhm. und auf einmal scheinbar auf Augenhöhe sind mhm. mit den Entscheiderinnen dieses Landes, ja. sondern also die Verquickung, die Vermischung von E und U, was du ja auch machst, mhm. zum Beispiel bei Apokalypse mhm. und Filterkaffee, kann natürlich auch schnell dazu führen, dass die Grenze verschwimmt, verschwimmt, mhm. ähm, dazu sich vielleicht doch lieber auf eine Gemüsekiste am Bahnhof Damtor zu stellen.
0: Ach so, ja. Naja, also ich glaube, mit dem Medium Podcast ist es wahrscheinlich mittlerweile ähnlich wie mit dem Buchdruck oder dem Fernsehen. Das Medium an sich ist ja nicht dafür verantwortlich zu machen, es ist ja nur ein Vertriebsweg und mhm. das natürlich auf diesem sich immer vergrößernden Vertriebsweg natürlich dann auch Leute einfinden, die jetzt nun jetzt nicht mehr ganz so viel Substanz gesegnet sind. Das ist ja systemimmanent. Mhm. Und dann ist es natürlich an dem Publikum auch zu entscheiden, ist das eine seriöse, eine relevante Quelle oder ist das wirklich nur Schwachsinn?
1: Lass mal beim Thema Podcast bleiben, denn mhm. wir haben jetzt ja diese Podcast-Wochen bei TURI 2. Wie nimmst du deinen Podcast auf?
0: Ähm, Ach, äh, normalerweise. In kurzen Hosen. <lacht> das fand ich ganz interessant, weil es gibt ja äh, Konkurrenzprodukte, die dann im Zweifel sogar Spots im Fernsehen schalten. Und da siehst du dann den Moderator eines News-Podcasts, wie er über lange Flure geht. Er kriegt links und rechts noch Dossiers und Papiere zugesteckt. Er hat dann noch eine Art Aufnahmeleiterin mit dem Klemmbrett, äh, mit der er sich nochmal kurz abstimmt, ihr über die Schulter schaut und sagt, guck mal, hier hast du einen Rechtschreibfehler drin, komm das mal. Und dann irgendwann gibt es so ein ein Zeichen, du bist drauf in 3, 2, 1 und dann geht es ein richtiges Rotlicht an, wie bei den Tagesthemen ja. und dann sitze ich da zu Hause in meiner abgefurzten Joggingbuchse und lache und denke, ah, so stellt ihr euch das vor, wie, ja. die, wie das so läuft. Ich stelle mir das eher so
1: vor, dass du das so ja, hast.
0: also die, wir sind also hier näher ja. an den Realitäten als in diesem TV-Spot, der äh, die Aufnahme eines News-Podcasts suggeriert, will jetzt... Also ich will damit jetzt nicht in Abrede stellen, dass man das auch so machen kann. Mhm. Aber das Medium Podcast hat ja auch den Vorteil, dass man ja ganz häufig halt eben in der Kleidung, in den Räumlichkeiten, an dem Ort der eigenen Wahl äh, das Ganze aufnehmen kann. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Wir müssen ja nicht mehr zur Arbeit fahren, sondern wir ja. sind ja dann im Grunde genommen immer auf Bis der das ja auch
1: groß wurde jetzt in der Corona-Zeit sicherlich. Aber ich ja. kenne das aus Frauenzeitschriften, wo es dann immer heißt, um sich gut zu konzentrieren, trag schöne Unterwäsche oder High Heels. Weißt okay.
0: Du? Ja, Sie sehen hervorragend hin. aus. Also mich lenken Sie ja momentan eher von der Konzentration ab, aber sind ja auch nicht meine High Heels. <lacht> <lacht> ähm, Nein, das mache ich nicht. Ich muss auch keine bestimmte Podcast-Kleidung tragen. Okay. Also, also die, wenn überhaupt, dann ist diese Podcast-Kleidung eher eine bequeme, denn äh, dass ich zu Hause äh, im Anzug und mit Krawatte da sitze, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt den inneren Hajo Friedrichs mhm. entdecken. Das ist nicht der Fall.
1: Mhm. Mhm. Ist dir das schon mal passiert, ja. dass du einen
0: ja. <lacht> ja. ganz eindeutig ja mit Sicherheit mehrfach,
1: dass du einen Podcast aufnimmst und du denkst, wie ein bisschen, es läuft super, wir verstehen mhm. uns prima, mhm. und dann hörst du später ab und es ist nur Gelächter und so Schulterklopfen und eigentlich für den Zuhörer nichts?
0: Nee, äh, tatsächlich, also möglicherweise hat es das in den frühesten Momenten mal gegeben. Ja, aber ähm, ich, ich Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne aber Podcasts, die sind äh, exakt so gelaufen, wo sich prominente Männer im Zweifel zusammensetzen, genau das machen eine Dreiviertelstunde, mhm. wo man wirklich das Gefühl hat, man sitzt da irgendwie in einer höheren Etage des Affenfelds, ja. und spielt gerade äh, irgendwie Mäuschen, wie man so schön sagt. Nee, nee eigentlich nicht. Aber das, das ist natürlich jetzt in dem, also dem News-Podcast eh jetzt eher nicht der Fall. Ja da es ja eine Grundstruktur gibt, die ja sowieso ein, eine gewisse Grundsachlichkeit oder Seriosität vorgibt, die man dann zwar immer lustvoll durchbrechen kann, aber eben nicht dauerhaft. Und selbst äh, in dem äh, klassischen Laber-Podcast mit dem Kollegen Polak, den ich habe, da ist es ja auch so, ähm, da vergesse ich trotz aller Entspanntheit nie, dass ich mich immer noch in einem öffentlichen Raum bewege denke ich das immer auch noch bis zu einem gewissen Grad mit. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht Momente geben kann, in denen man mal loslässt. Ja. Aber Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Also eine gewisse kurve sollte es da geben. Sehr,
1: ja, aber du bist in einem sehr öffentlichen Raum mittlerweile. Dein, also Ich rede vor allem jetzt über Apokalypse und Filterkaffee, mhm. weil ich das so spannend finde und das auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal Alleinstellungs finde bei diesem Podcast, dass politische Themen sehr, sehr unterhaltsam aufbereitet mhm. werden. Und zwar... Nicht jetzt geskriptete Gags, mhm. sondern eine gewisse Leichtfüßigkeit. Und das interessiert mich, wie schwer fiel dir dieser Schritt mhm. vom Gagschreiber von Atze Schröder, vom äh, Skripter für Dschungelcamp, auf einmal politischer Beobachter mhm. zu werden? Hattest du da Berührungsängste?
0: Nee, äh, zum Glück nicht. Also bei mir ist das... Ähm also im Grunde genommen über die, über die Sternkolumne entstanden, die ich ja auch schon seit sieben Jahren habe und in der ich sehr früh gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht dazu verpflichtet bin, äh, dauerhaft jetzt nur Gags äh, abzuliefern, sondern ich auch äh, ernsthaft über das schreiben kann, was mich so äh, beschäftigt. Und darüber ist es eigentlich im Laufe der Jahre schon so gegangen, dass ich das Gefühl äh, erlangt habe. Ich, von mir wird jetzt nicht erwartet, dauerhaft einfach nur Gags abzufeuern.
1: Aber genau andersrum eher? Hm? Hast du nicht manchmal, oder kriegst du nicht manchmal einen Schreck, wenn du merkst, dass du politischen Einfluss hast?
0: Ja, ich, ob, ob ich den wirklich habe, das sei mal dahingestellt. Ich glaube eher nicht, dass ich den habe.
1: Na, no, unterschätzt das man nicht.
0: Ja, aber also so wirklich. Also ich glaube nicht, dass äh, irgendjemand seine politischen Entscheidungen äh, da geändert hat, weil ich eine Podcast-Aufnahme gemacht habe. Äh, da mag sein, dass der stete Tropfen den Stein hüllt, dass man in Kombination mit anderen da möglicherweise irgendetwas bewegt. Aber das glaube ich, glaub ich eher nicht. Was ich aber grundsätzlich gut und schön finde, ist dass es eine äh, spürbare Zahl von Menschen gibt, die dank dessen, was wir machen, mhm. etwas entspannter in den Tag starten und ähm, über den Tag informiert werden und trotzdem danach nicht die Rollen runterlassen und sagen, ich brauche ja gar nicht mehr aufzustehen, sondern die Botschaft, die wir ja aussenden, ist, wir wissen, wie beschissen die Lage ist, wir erzählen auch, wie beschissen die Lage ist, aber wenn wir dabei einigermaßen gut gelaunt bleiben können, äh, dann könnt ihr das auch, ah. ohne dass wir euch jetzt irgendwas vorenthalten. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, so, also wir sind ja nicht gestartet mit einem Plan oder Ziel, aber das würde ich am ehesten noch so sagen, ist das, was wir, was wir wollen. Plus halt natürlich äh, Meinungspluralismus und eher eine Aufnahme von Tages- oder Wochenaktuellen Themen, die nicht so twitteresk mhm. behandelt werden, sondern eher mit einer größtmöglichen Gelassenheit.
1: Würdest du dich intellektueller nennen und warum nicht?
0: <lacht> ich habe gar keine genaue Definition von, von intellektuellem parat. Äh, ich, es ist ja auch immer ein bisschen albern, sich selber als äh, so, so jemanden zu bezeichnen. Da habe ich auch wirklich noch nie ernsthaft drüber nachgedacht. Also dieser Begriff ist mir natürlich immer mal wieder... Äh, untergekommen, aber als bei, Intellektueller, bei aber als Intellektueller, stimmt, du hast recht, aber als Intellektueller wurde ich äh, eher selten beschimpft.
1: Okay, ja. du, kommst, ja, du kommst ja auch nicht von Homer, du kommst vom Radio. Ja. Was gibt es, was da von deiner Ausbildungszeit aus dem ich komme Radio? Von
0: Homer, aber nicht von Homer. Das
1: stimmt, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, was kannst du aus deiner Radiozeit heute gut benutzen oder ist es ein komplett neuer Job? Ist ist die Branche so anders mittlerweile, dass mhm. das, was du damals bei Radio, was war das? In, NRW, NRW, Radio NRW. Ja.
0: Was ich auf jeden Fall heute noch nutzen kann, ist Schnelligkeit, also eine schnelle Informationsverarbeitung.
1: Das Aber kann man das lernen? Entschuldige, das erinnert mich an Max Gold, ja. der äh, irgendwann mal sagt, das würde ihn so nerven, wenn Journalisten immer fragen so. Wie kommt man eigentlich auf sowas? Wo denkst so. du, nicht man kommt auf sowas, ja, ja. ich komme auf sowas. Ja, ja. Schnelligkeit kann man doch nicht lernen. Schlagfertigkeit und... Die nee,
0: Schlagfertigkeit kann man wahrscheinlich in dem Sinne nicht, nicht lernen. Wobei, ich, das muss ich jetzt anhand meiner Tochter mir im Laufe der Jahre mal anschauen. Also ich, ich komme ja auch aus einem Vier-Generationen-Haushalt, in dem ja äh, es sich alle regelmäßig äh, gegeben haben und es noch tun. Ja. Ähm, da ist natürlich... Du bist ja im Grunde genommen ist das ja wie so, eine, wie so ein Graf Magar Trainingszentrum, wenn du da aufwächst. Entschuldigung, mein Sender. Weil du ja im Grunde genommen pausenlos von allen und allen Generationen verbal auf die Jacke bekommst. Da lernst du natürlich dann automatisch im Laufe der Zeit, dich schnell zu verteidigen, auf alles eine Antwort zu haben. Insofern ist es schon eine gewisse Form des Schlagfertigkeitstrainingscamps. Ja. Also man kann es bis zum gewissen Grad wahrscheinlich schon lernen, aber eine Neigung dazu muss man dann wahrscheinlich auch schon haben. Das stimmt schon. Miki, du trinkst, ja.
1: du redest mehr als ich und trinkst schneller als ich. Das ist auch diese Schnelligkeit.
0: Ja, das ist ähm, genau, ich habe, das ist die... die äh, das man nicht Dankeschön, danke Das ist die Medienbranche, da lernt man halt <lacht> einfach möglichst schnell, möglichst viel in sich hineinzukippen <lacht> und dabei äh, Eloquenz äh, vorzutäuschen. Solange also, es noch was gibt. Solange es noch ja, was gibt. Ja, cheers. Dir, ja. ja, das ist ja, das ist tatsächlich etwas, was man... Ähm,
1: ja, Trink, genau, denn das habe ich gerade noch gefragt, bist du unter Druck, dass man denkt so, oh Gott, gerade hält der Hype an, ich nehme alles, was nee,
0: geht? Nee, 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 also ich wollte nur über den Champagner sagen, weil das ist also. etwas, das lernt man natürlich als, als Fernsehschaffender auch, mhm. dass der Champagner, den du bekommst, äh, um etwas zu feiern, den hast du gerade kalt genug gestellt, da kannst du ihn schon zum Frust saufen weil man sagt, äh, leider... <lacht> Ich habe eine ganz unschöne Nachricht, die Sendung ist abgesetzt. <lacht> ähm, äh, nee, 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 nee. Also du, ich, beim
1: RBB gerade, ich sage ja. dir, Lieferando kommt gar nicht hinterher mit den Moje flaschen Ich
0: wollte gerade sagen, also ich gehe davon aus, dass beim RBB einige von denen, die jetzt nicht mehr beim RBB angestellt sind, aber momentan die Champagnerflasche kreisen lassen, weil sie sagen, mhm. äh, ja, späte Genugtuung. Ja. Bei das dir mache ich
1: mir überhaupt keine Sorgen, Miki. Ich habe das Gefühl, du bist everybody's darling.
0: Und das das glaube ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> <lacht> das glaube ich zum Beispiel Das gar fände nicht.
1: ich nämlich eigentlich auch gefährlich, ja. oder? Kann man everybody's darling sein, wenn man naja. äh, Interviews führt mit Entscheiderinnen, äh, mit Politikern, wenn man doch so viel Einfluss hat auf seine Zuhörerschaft politischer Art?
0: Oh, also ich glaube, everybody's darling kannst du, also, nee, kannst du glaube ich auch nicht sein. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich ging es, also, wenn wir jetzt mal nochmal so die Twitter-Öffentlichkeit mitdenken, Konnte man wahrscheinlich vor fünf oder vor zehn Jahren noch Everybody's Darling sein, dadurch, weil man sich einfach aus allen größeren Debatten rausgehalten hat. Das gibt es heute in der Form auch nicht mehr. Also, ähm, übrigens will ich das gar nicht gutheißen, ich wollte es nur bemerkt haben, da es ja mittlerweile ja so eine Art Bekenntnisdruck gibt. Mhm. Also das, was früher noch ging, dass man sagt, richtigerweise, ich habe mir über diesen und jenen Umstand noch keine Meinung gebildet, deswegen halte ich mich einfach da zurück oder ich habe keine Kenntnis davon oder ah, okay. vielleicht auch der völlig verrückte Gedanke, mhm. äh, meine Meinung behalte ich für mich, weil das, die muss ich ja nicht erzählen. Das ist derzeit natürlich nahezu undenkbar. Ist aber eigentlich etwas, was ich mittlerweile auch ganz angenehm fände, wenn man manchmal einfach zu manchen Themen ja nichts sagt. Was ich übrigens mitunter auch mache, es fällt noch nicht so auf, weil ich zu allen anderen Themen was sage. <lacht> ähm, nein, Everybody's Darling gilt für mich äh, nicht. Dafür gibt es einfach auch zu viele, die mich beschissen finden. Das, das ist aber auch okay. Also nicht nur okay, das finde ich sogar gut. Denn es gibt ja, wenn man den öffentlichen Raum, nochmal, also Twitter einpreisend betritt, dann äh, sehe ich da eigentlich was so die, die Meinungsäußerung angeht, eigentlich so die zwei größten Gefahren, was die Freiheit im Geiste angeht, das ist zum einen das, was ich bei vielen erlebe oder was mir natürlich äh, hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, ich halte mich da zurück, ich habe keine Lust auf den Stress. Mhm. Ähm, das gibt es also von vielen Menschen, von denen ich auch ganz klar sagen würde, schade, weil das sind so kluge Denker und Denkerinnen, von denen hätte ich gerne eine Position in der Öffentlichkeit zu dem oder jenem Thema gehört. Aber da sagen sie, nee, tut mir leid. Also da habe ich keinen Bock drauf. Den Stress tue ich mir nicht an. Also viele
1: sagen dir ab, die du einlädst?
0: Nee, nicht, 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 nicht zwingend im Podcast das ist eigentlich sogar weniger. Aber es gibt es natürlich auch. Mhm. Aber es gibt ja immer das ein oder andere Thema, wo dann schon auch gesagt wird, nee, pass auf, lass gut sein. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Das ist also eher so dieses... das. So, das, das das Thema Eierschale, dass man sagt, also das ist mir die Einbruchgefahr zu groß. Und das andere, ah. was ich auch für eine große Gefahr erachte, ist, dass äh, der Applaus für die immer gleichen Takes auf gesellschaftliche Themen und Probleme dich natürlich auch intellektuell so ein bisschen verfettet. Mm. Dass du halt einfach zu sehr immer den Applaus für die immer gleichen Gedanken schon im Hinterkopf hast. Ja. Und das beengt dich natürlich auch im Denken. Gesellschaftliche
1: und, Verfettung, das gefällt mir sehr, sehr na, gut. Es ist so ein bisschen,
0: ja. weil, weil erst wenn, da, wenn du so ein paar Mal so den Shitstorm links und rechts ah. abgekriegt hast und du, du plötzlich merkst, ich will eigentlich niemandem von euch gefallen, weil ja. ihr seid für mich Idioten und ja. ihr auch. Das befreit dich ja im Kopf auch. Weil mhm. das macht dich dann irgendwann auch wieder freier zu sagen, weißt du was, ich äußere jetzt nur das, was ich zu einem Thema denke. Und es ist mir egal, ob die Leute, die mich gestern noch toll fanden für den Gedanken, mhm. heute beschissen finden mhm. und umgekehrt. Mhm. Und dann, wenn du, wenn du in dieser Phase angekommen bist, dann bist du einigermaßen frei im Kopf.
1: Davon gibt es nicht so viele, aber es gibt einige und äh, fast alle von denen sind früher oder später bei dir im Podcast. Mhm. Nach, nach welchen Kriterien suchst du deine Gäste aus? Nach Sympathie oder nach Erfolgsgarantie?
0: Nee, in erster Linie schon nach Sympathie. Also es ist niemand bei uns zu Gast, den ich unsympathisch finde. Okay. Also durch die Bank weg sind es Leute, die ich mag. Mhm. Manche mehr, manche weniger, aber ich finde sie sympathisch. Und oder ich finde sie interessant und ich glaube, da werden auch Gedanken geäußert, die ich nicht alle schon kommen sehe. So.
1: Wie autark bist denn du, diesen Podcast zu gestalten? Wer hat die Macht? Ist das Bertelsmann? Ist das Philipp Westermeier? Ist das Niki Hassania?
0: Ja, also Niki. <lacht> also Niki ist definitiv in meiner Welt und also definitiv mächtiger als Philipp Westermeier und Bertelsmann und Springer zusammen. Ja. Denn wenn ich von Niki einfach nur eine SMS bekomme mit Veto, dann weiß ich.
1: Oder nur ein Emoji?
0: Oder nur ein Emoji dann weiß ich, diesen Gedanken kann ich gleich verwerfen.
1: Ja. ja. Für alle, die sie nicht kennen sollten, das ist natürlich deine, deine Ehefrau oder Lebensgefährtin.
0: Genau. Ähm,
1: ja. Mit der du das zusammen machst. Äh, ab und zu ohnehin gestaltest du deinen Podcast und deine gesamte äh, Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr... Persönlich. Du sprichst über deine Tochter, du mhm. postest auch Fotos von ihr, wenn auch irgendwie von der Seite, dass man das Gesicht.
0: Also, das ist also ne? also angeriss, angeriss, aber so schemenhaft.
1: Schemenhaft, aber sie findet statt.
0: Ja, man weiß, dass es sie gibt. Ne? Man ja. weiß, dass es sie gibt und es gibt so ein paar mal, biografische Wegmarken, aber mhm. ähm, ins Detail gehen wir da jetzt nicht Aber es genau. ist schon ein ja.
1: Erfolgskonzept, äh, Miki Beisenherz, dass du das sehr, sehr persönlich machst. Wo hast du denn ja, Grenze? Persönlich, aber
0: nicht privat. Ne? Also, genau. Das ist dann auch genau die Grenze. Also, ähm, ich finde es. Mh, es gibt ja Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die das komplett von sich fernhalten. Ich finde aber, wenn man so Gesellschaft betrachtet, wie ich das mache, mhm. finde ich es für die Menschen, für die wir es machen, auch ganz gut, wenn man eine gewisse Form der Fassbarkeit hat, ja. sodass man ungefähr weiß, wie so der Background ist. Ähm was so die Lebensumstände sind, dass man so ein grobes Gefühl dafür hat. Dass man
1: sich die Katze im Sack kauft. Und das auf einmal ein kommt raus, dass Mickey eilig mit AfD-Brüdern abhängt in seiner Freizeit. Hm,
0: wer weiß, vielleicht habe ich das schon getan. Also beim, Fußball, beim Fußball fragt man ja nicht unbedingt nach der politischen Gesinnung. Oder? Ja. Äh, you never know. You never Aber, know.
1: Aber bei dir hat man das Gefühl, man know. Mhm. Ähm, du hast dir. Irgendwie, und ich überlege, wie du das schaffst, du hast dir so eine gewisse Street-Credibility erhalten. Du trägst so eine goldene Uhr, du postest ja. immer geile Fotos von Hotels. Und ja. niemand nimmt es dir übel, habe ich das, den Eindruck.
0: Weiß ich auch nicht, ob das nicht so ist, aber ich glaube, ja.
1: Wie schaffst du das?
0: Ach, weiß ich nicht. Also ich, es hilft natürlich schon mal, eine gewisse Ruhrgebiet-Sozialisation zu haben. Also wenn man den, äh, den ehrlichen Stallgeruch äh, von Castro Brauxel hat, den schüttelst du natürlich auch nicht Aber
1: ab. den inszenierst du nicht so, sondern du inszenierst dich im Grunde als Lebemann, im Grunde der... der Erste Lebemann im Journalismus seit Franz Josef Wagner.
0: Toll, oder? Ja, oder? Ich, ich, ich verehre Franz Josef Wagner, von daher äh, nehme ich die, diese, äh, diese Parallele natürlich dankend, äh, dankend an. Nein, also Castrop-Rauxel äh, und das äh, tiefste Ruhrgebiet und... Äh, das, das Dasein als Spross einer Gas-Wasser-Scheiße-Dynastie <lacht> ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Und das, also das, das ist nicht nur das eine, das ist auch das andere. Aber möglicherweise nimmst du den anderen Teil nicht so wahr. Ja. Ali, was ist, das was stimmt. ist Was ist der Schiekel auf Ich lass mich lass du immer blenden. Ich blende das ja?
1: total aus. Fußball gleich weiter. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also ja. Es gibt ja auch andere Teile. Wo ist
1: Kasper überhaupt? Ich habe ja. keine Ahnung. Ich kenne Berlin und Hamburg, das war's.
0: Ja, das, also wenn du es wirklich wissen möchtest, das ist äh, irgendwo grob zwischen Dortmund und Bochum. Also mehr Ruhrgebiet als das geht nicht.
1: Davon habe ich mal gehört. Ich habe tatsächlich mal in Dortmund gearbeitet. Ein ganz dunkles Kapitel. Ich habe das alles gelöscht.
0: Ich habe mal bei der Lokalstation in Dortmund gearbeitet. Das fand ich wirklich absolut bei beschissen. Bei welcher Lokalstation? Ja, es gibt ja lokale Radiostationen. Achso, ja. Ich Dortmund 91.2. Ja. Das war absolut beschissen.
1: Oh, und dann auch noch Radio. Richtig ich war nicht beim Fernsehen. Ich habe das NRW-Fenster für so Oh, ja. das,
0: da war ich auch mal. Da war ich auch mal. Aber nur so praktikumsmäßig. Ja. Also auch scheiße.
1: Ähm, diese Glaubwürdigkeit, die du dir erhalten, Konntest, mhm. Weil du meinetwegen, wie du behauptest, immer noch so der äh, Fußballerjunge aus kassab bist, mit dem du nichts mehr zu tun hast, Miki, aber was soll es? Ähm, das stimmt bleib, überhaupt nicht. Bleib also, gerne also, in diesem Gedanken. Das, das,
0: das, 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 das weise ich weit von mir. Ich spiele seit äh, mittlerweile fast 30 Jahren hinter der JVA kassab auf dem Rasenplatz Fußball. Ja, aber dann bist also du
1: übel wenn du mit deinem Porsche vorfährst und nicht gleich einen Parkplatz findest.
0: Ja, da finde ich ja einen. Ach so. Da finde ich ja einen.
1: Okay, na gut. So, Konzept Authentizität. Mhm. Wie geht es zusammen, wenn du die Werbung einsprichst für deinen Podcast? Mhm. Wie, wie schaffst du das, so zu lügen?
0: Na, das, das hängt ja jetzt, also nein. <lacht> ähm, nein, das ist ja nicht gelogen. Also lügen müsste ich ja nur dann, wenn ich äh, für Produkte werbe, die ich ähm, ablehne. Okay, Was das ja nicht heißt, der Fall ist. Also wir machen ja ausschließlich Werbung für Sachen, die wir entweder nutzen ja. oder die wir gut finden oder ja. hinter denen wir stehen. Also das Und
1: neue Atomkraftwerk von Castor Brauchsel würdest du jetzt nicht... Finden. Nein, also,
0: also ganz einfaches, simples Beispiel. Ich hatte jetzt gerade ein Werbeangebot für einen größeren Limonadehersteller im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft. So, da muss ich mir gar nicht anhören... Wie viel es dafür gäbe, okay. weil ich weiß, dass das nicht geht. Also, ich kann nicht, ich kann nicht in 500 Folgen Fußball, MML und mhm. in sonstigem Kontext mich immer gegen die WM in Katar aussprechen und dann sagen: Ja, aber Werbung für einen Brausekonzern, das nehme ich mit, weil da, da gibt es ja gut fünfstellig. Also, okay. das ist. Also Deswegen, die Werbung, die du bei Apokalypse und Filterkaffee oder auch bei Fusa MML oder so hörst, ja. das ist, äh, ist etwas, das wir selber entweder nutzen oder nutzen würden oder die Idee gut finden.
1: Ich glaube, diese F äh, finn Kliman limo die sucht jetzt auch gerade ein neuen, äh, neues <lacht> Testimonial, oder? Womit verdienst du am meisten Geld?
0: Du meinst jetzt mit welchem Job? Oder? Ja,
1: also du hast ja die Kolumne für den Stern, mhm. du äh, hast deine NTV-Talkshow, mhm. die ja. mittlerweile sogar deinen Namen trägt, Beisenherz. Äh, ich glaube, es sprengt den Rahmen, wenn ich jetzt alles aufzähle. Aber ja. was ist dein wichtigster...
0: Das Podcasten ist das tatsächlich Podcasten. mittlerweile... Ja, ja. Das ist, und das, das zeigt ja auch, ähm, wie sehr das Medium sich an, an, an Relevanz, also nicht nur in meinem Leben, sondern im Leben vieler, äh, nach vorne geschoben hat. Also das, ähm, das Medium Podcast hat auch, äh, auch in meiner Welt bis zu einem nicht unwesentlichen Grad auch das Fernsehen verdrängt. Also, du aber hast ja ganz am Anfang gesagt, dass das Medium, äh, dass das visuelle Medium äh, mehr gilt als das äh, auditive. Ich verstehe natürlich auch, was du meinst, und das, so sind wir ja beide auch sozialisiert. Yeah. Aber tatsächlich hat das Medium Podcast ähm, in meiner Welt das Medium Fernsehen, ich will nicht sagen verdrängt, weil dafür mache ich Fernsehen auch zu gerne, aber doch ist es schon so, dass das... Ähm, dass das inhaltlich mindestens auf einer Stufe steht. Damit. Aber
1: Dschungelcamp ist dir schon echt noch ganz schön wichtig, oder? Da ja. zu schreiben. Ja. Ist das ein Image oder ist das die Liebe zum Fernsehen? Oder was ist das? Naja, ja, fürs
0: Image brauche ich es wahrscheinlich nicht, mhm. weil es ja eher das konterkariert, was ich im Laufe des Restjahres mache. Aber... Es macht Spaß. Also ich mag nach wie vor, ich mag nach wie vor den, also das, ich mag das Produkt nach wie vor sehr gern. Mhm. Ähm, die Zusammenarbeit mit ähm, Markus Küttner von RTL, der ja vor Ort ist, mit ähm, den Autorenkollegen, also Olli Haas, Jörg Über, David Flasch, ist fantastisch. Mhm. Und ähm, mit äh, Sonja und bis vor kurzem ja noch Daniel Hartwig hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Also das ist, äh, das ist einfach eine... Ein toller Job. Ich mache das wahnsinnig gerne. Das hat für uns ja aber so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling. Und machen wir uns nichts vor, äh, in dem äh, putinschen Kältewinter ist natürlich ein Januar Februar, in dem man den australischen Sommer genießt natürlich, also mehr als willkommen.
1: Ich glaube, die Bildzeitung das ist auch als Tipp, als Tipp gerade, ne? für die Rentner, dass die ja, Gaspreise stimmt. so hoch sind, dass sie einfach lieber nach Malle fliegen sollen. Du, äh,
0: möglicherweise kriegen wir im nächsten Jahr dann doch ja. äh, Claude-Oliver-Rudolf und Co., weil die <lacht> ähm, spätestens, wenn sie dann irgendwann so stimmt, <lacht> im Dezember, geil. wenn sie da in ihrer Bude da in Essen <lacht> irgendwo frieren, sagen, ja, aber ah, weißt du was, komm, die 20.000 Euro, die nehme ich doch noch mit. Richtig, Til Schweiger
1: und Senterberger.
0: Wenn ich schon Gasumlage zahlen muss ne? ja. und dann trotzdem die Bude ist, dann ja, Til -Schweiger, ja, bei Til Schweiger, Sinterberger habe ich meine Zweifel. Aha. Da sehe ich also zumindest, also zu bei Til Schweiger sehe ich zumindest finanziell jetzt erstmal grundsätzlich keine Probleme. Vielleicht,
1: wenn er den Prozess gegen Annika Decker verliert, mal schauen. Was macht das mit deiner Eitelkeit, wenn du Gags schreibst, die mhm. von anderen präsentiert werden?
0: Das macht mit meiner Eitelkeit äh, nur dein Kind etwas dass, wenn die Gags gut funktionieren, ich natürlich der Allergrößte bin. Und wenn die Gags nicht funktionieren, ist natürlich äh, die präsentierende Person äh, natürlich der größte Versager. Aber du
1: wärst doch noch viel größer, wenn du die Gags präsentieren würdest.
0: Ach, weiß also ich nicht, ähm, also wenn du jetzt beim Dschungelcamp zum Beispiel bleibst, bin ja. ich mit der Rolle, die ich da bekleide, also äh, voll auf zufrieden. Also, ganz ehrlich, ähm, danach weiß man, wenn diese Prämisse kommt, folgt in der Regel die größte Lüge. Äh, aber, also, <lacht> das kann ich ja jetzt immer schön sagen. Ah, nein, ich bin ja mit der Rolle als Autor da zufrieden und mhm. glücklich. Ähm, den also mir gegenüber aufrichtigsten Moment hatte ich eigentlich in dem Moment im Zusammenhang mit diesem Format, als Daniel Hartwig zu uns Autoren ins Büro kam und sagte, pass mal auf, Leute, ähm, ich äh, werde das nächstes Jahr nicht mehr machen. Ja. Ich wollte es euch nur schon mal gesagt haben, äh, dass ihr Bescheid wisst. Mhm. Und der erste Gedanke, den ich im Zusammenhang mit dieser Information hatte, war, okay, wer kann es denn sonst machen? Wer fiele mir denn ein, wer es moderieren kann? Ja, und dann? Und dass ich, naja, dass ich in dem Moment nicht eine Millisekunde dachte, oh, das könnte ja meine Chance sein. Ja. Ähm, das ist ja, ist ja die ehrliche Antwort darauf, dass das, also für mich, im Zusammenhang mit diesem Format nie eine Rolle gespielt okay. hat. Okay,
1: das finde ich total überraschend ja. und
0: bewundernswert. Ja, aber ja, ja, weiß ich ja, nicht, es ja. bewundernswert ist, aber es ist zumindest, es ist zumindest das, was, mhm. was äh, in, diesem, also in diesem speziellen mhm. Format hat es für mich nie eine Rolle gespielt. Ich war, für mich war immer klar, ich bin Autor in dieser Sendung und bin in dieser Rolle auch, äh, auch intern äh, geschätzt und äh, gefragt, mhm. aber als Moderator habe ich für diese Sendung nie wirklich zur Diskussion gestanden.
1: Vielleicht sind deine Beweggründe, das zu tun, was du tust, einfach zu nobel. Du bist ein äh, geliebtes Kind, du bist äh, voller Liebe in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden. Ja. Ich komme aus Berlin-Mitte, mhm. wo sich im Grunde alle Leute sammeln, äh, aus mhm. den Provinzen äh, ja. übersehen und, und gehasst von ihren Eltern, die also äh, eine 14-Euro-Bowl ja. posten, um sich zu spüren.
0: Mhm. Ja, ist richtig.
1: Was treibt dich an?
0: Also, mit Ausnahme von Eitelkeit und Geltungsdrang, was ja für alle Leute in den Medien vermutlich bis zum gewissen Grad gilt, ist es jetzt tatsächlich so, dass also vor allen Dingen über Apokalypse und Filterkaffee, äh, also ich will es jetzt nicht zu hochtrabend sagen, aber man leistet natürlich mittlerweile schon eine gewisse Form des gesellschaftlichen Beitrages, da wir ja ein... Ein, ein sehr breites intellektuelles Einzugsgebiet haben, sowohl mhm. was die Hörerschaft angeht, mhm. wie auch die Menschen, die mit uns da in den Dialog treten. Mhm. Das ist halt so eine wunderbare Begegnungsstätte. Mhm. Und das, was mich wirklich besonders happy macht, also abgesehen von den Zahlen, die äh, sehr befriedigend sind, ist halt das Feedback, wenn Leute sowohl links wie rechts schreiben, ah. äh, ich höre das so wahnsinnig gerne, weil man dort auch mal andere Meinungen hört und mhm. sich nicht alle sofort an die Gurge gehen. Mhm. Und da es nichts gibt, was mich so, so sehr auf die Palme bringt, wie diese, diese Affektokratie, in der wir gerade leben, in der wirklich jedem Affekt nachgegeben wird, äh, immer nur auf Effekt auch geschrieben und sich geäußert wird, mhm. finde ich das natürlich wahnsinnig befriedigend, wenn das das Feedback ist, was man liest. Du liest natürlich auch anderes Feedback. Also wenn du einmal äh, beispielsweise Paul Ronz zu Gast hattest, oder von mir aus auch ähm, Dagmar Rosenfeld von der Welt, dann hast du natürlich sofort so ein paar Spezialisten, die schreiben, ja, der driftet ja immer weiter ab. Und dieses, dieses mhm. fast schon kopftätschelnde, äh, grenzelterliche, äh, ja, der war ja, eigentlich eigentlich ist er ganz okay, aber der driftet ja komplett ab, ja, ja, nur ja. weil man Leute zu Gast hat, ja. die vielleicht nicht der eigenen, äh, der eigenen Meinung entsprechen ah. oder dem eigenen Weltbild, dann sage ich wirklich ganz klar, fick dich dann verpiss dich, wirklich. Ich glaube, das also, fehlt
1: auch wirklich in den deutschen ja. Medien eine, eine gute, kluge, konservative Stimme. Das klingt jetzt ganz furchtbar. Ja, ich ja. bin großer Fan des Öffentlich-Rechtlichen ja. und sehe da auch keine Verschwörung. Ähm, meine Theorie übrigens am Rande ist, dass Jasmin Embarek ein bisschen konservativer tut, als sie eigentlich ist, weil sie dadurch im Grunde eine Sparte füllt, die fehlt.
0: Das mag sogar sein, ja. Wobei sie natürlich andere, und das, 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 alleine deshalb liebe ich Jasmin Embarek natürlich ja. auch, weil sie ist ja politisch völlig unzuverlässig. Also sie, sie äh, manchmal mhm. ähm, hat sie äh, konservative Positionen, also ja. genau das, was du sagst. Und dann hat sie manchmal ganz klassische Gen-Z-Tags auf Themen, aber wo ich fast überrascht bin, wo ich denke, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil das passt ja. gar nicht zu dem. Und dafür liebe ich sie aber wiederum natürlich, aber ich denke, ja, danke. Ich kann das mal
1: weitergeben, denn mir geht es so mit dir. Ich finde auch, man kann dich schwer verorten irgendwo, dass du, deshalb auch diese Hotelbilder und so weiter. Ähm, du lässt dich nicht in eine Ecke drängen und also, du scheißt dich auch nicht, weißt ja. du, äh, ja, ja. da auf einmal auszuscheren und eben, äh, du nennst es inkonsequent. Im Grunde ist das äh, die Bandbreite des Menschseins. Wir sind so ein bisschen am Ende schon, habe ich gerade gehört. Ach, ich kriege hier die ganze Zeit so Zeichen. Ja, die
0: habe ich gar nicht gesehen. Das ja, ist eine gute weiß, Interviewführung, dass, ja. du den, dass du den Interviewten quasi im Glauben lässt. Man könnte hier noch stundenlang sitzen. Genau. Nee. Um dich herum drehen alle schon durch ja. und sagen, kann oh um Gottes Nee, nee, ich habe hinter deinem okay. Rücken
1: aussagekräftige Gesten oh, so, gemacht so, mit so. Fingern, aber ja. das geht schon, das kennen die schon. Ach, siehst du, der Schwan wird jetzt einfach so gedreht, dass man mich nicht mehr sieht. Das ist auch völlig in Ordnung. Äh, aber eine Frage habe ich noch, die ist wichtig. Ähm, ja. So, du hast Radio gemacht, du schreibst fürs Fernsehen. Jetzt bist du ganz vorne bei dem ja. neuesten, tollsten Medium. Und zwar rein auditiv Podcast. Ja. Wohin geht's in Deutschland? Was ist das, das nächste große Ding? Wird Podcast größer als Fernsehen?
0: Äh, ich, äh, die Frage ist, ob das nicht so... Nein, noch ist es noch nicht der Fall. Also es gibt ja, glaube ich, noch ungefähr 70 Prozent in Deutschland, die mit dem Medium Podcast noch gar nicht in Berührung gekommen mm. sind. Also die denn haben wir ja immer das Gefühl, das Boot ist voll. Ja. Wir brauchen jetzt nicht noch einen, der noch podcastet. So, und ganz Castor
1: Brauxel denkt so, was ist Podcast? Ja,
0: wirklich, ja. So wie <lacht> Craft Beer oder so. Die sagen, <lacht> geh mal ein den Getränkemarkt in Getränke Castor <lacht> Brauxel und sagt, ich hätte gerne... Wobei, jetzt geht, wird, wird jetzt fragt man ja schon nicht mal nach Craft ja. Weil jetzt fangen ja alle wirklich an, Helles zu trinken, was mich ja schon wieder ankotzt. Nein,
1: ist großartig. Ja, ich, ich Helles, ja. aber
0: ich will natürlich, das ist wie mit frotti ja. ich will natürlich nicht, dass jeder Arsch das jetzt trinkt. Ja. Bei Helles, ich meine in Bayern, ne, bitte. Super, Habe
1: ja. ich immer getrunken, als ich noch in München gearbeitet habe, ja. beim Fernsehen. Und stand immer in meiner, Ja, ja, Liebe das stand München. immer in der Minibar und der Hell ist ja. weggesoffen und das als Hamburgern.
0: Das muss Ob, man ja an München sowieso, also an Bayern speziell, aber auch in München. Ich glaube, es gibt keine, äh, auch keine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt. Wo völlig klar ist, dass man also auch mal äh, mittags mal ein helles, also bei allen Fernsehproduktionen ja. hast du natürlich nirgendwo im Kühlschrank Alkohol stehen, nur in Bayern steht natürlich auch ein helles da im Kühlschrank ja. äh, für äh, die Mitarbeiter. Guck mal,
1: bei uns steht äh, Moet und Chandon ja. äh, im Kühlschrank ja, für unsere richtig. Mitarbeiter und für unsere Gäste und sehr so soll Vielen Dank, Miki Beisenherz. Ja, das war ja
0: sehr kurzweilig, ich habe überhaupt nicht gemerkt. Äh,
1: ich sag's dir, so ist das und eigentlich ja. wollte ich noch so schön mit dir reden. Ich, doch. ich, ich glaub, glaub, finde ich zum Beispiel... Wenn
0: du noch Fragen hast, kannst du doch noch wählen. Ich jetzt
1: auch, ja. komm, doch schwimmen einfach ja, an der ja, Zeit. Ja, ähm, ich finde zum Beispiel, du müsstest eigentlich, du müsstest eigentlich singen. Du kannst so gut imitieren. Ja. Und äh, Imitation ja. ist ja im Grunde auch Musik.
0: Ja. ja. Imitation
1: ist natürlich super als Podcast. Da sitzt dann halt Helmut Kohl am Mikro. Los, mach mal. <lacht> Los mit Kohl. Ich wollte einmal mit Kohl Champagner Ach so, trinken. Also ja, scheiße,
0: das ist aber wirklich. Das ist ja wie mit Polak. Der triggert mich immer, bis ich dann das mache. Das ist wirklich. Oh. Das ist Am Interview ganz du meinem Geschmack. Das erinnert mich an meine Zeit. <lacht> Es erinnert mich an eine Zeit, wenn ich im Sommer dieses Interview gebe. Und dann hatte ich eine blonde Frau, die mir sitzt. Das war dann meist bei der Hannelore, mit der ich ja auch nichts am Laufen hatte. Insofern passt es ja sehr gut zu den Sommerinterviews. So. Und ja, so halt. Ja, mit dem Singen, äh, da, da, da habe ich mich ja da, da, Also, das, wird, das kann ich wirklich ausschließen. Das wird nicht passieren. Ja. Ich singe ja mit äh, meinem Freund Oliver Pollack immer zu Beginn unseres Friendly Fire Podcast, ist glaube ich nein, der Nein, Einzige. nein, aber du
1: musst eine selber eine Single rausbringen, dann nennst du dich Markus Herz.
0: Markus Herz, oh, das ist natürlich sehr schön. Markus Herz, Markus denn Herz. du heißt
1: eigentlich Markus. Michael,
0: Michael, wie alle, doch nicht Markus. Ach,
1: Michael, dann nennst nee, du ist dich. Ist doch wie
0: alle meine, ist doch wie alle meine, also.
1: Dann nennst du dich Michael Herz. Ja. Michael Herz.
0: Mike Herz, Mike Herz klingt Mike natürlich Herz. super so nach Ballermann. Ne? Ja, Mike, Mike Herz, Herz mit, macht schon so ein Mike Herz Stamm. ist schon wirklich so, ja. der hat schon so die Faust und das Camp David-Shirt ist schon also. Nein, singen wird ja. nichts, singen wird das wird nichts mehr, das wird Schade. also ich habe den Leuten wirklich schon genügend aufgelegt. Also das muss man, also da muss man dann irgendwann ja auch so bescheiden sein, dass man sagt, ich habe den Leuten jetzt nur wirklich, also das ist ja der Wunsch aller Medienschaffenden, mhm. dass man den Leuten wirklich jede Facette seiner Persönlichkeit aufdrängt und ja. jede einzelne soll geliebt werden. Ja. Und da muss ich sagen, ist es bisher ja nun schon wirklich verdammt gut gelaufen. Und das ist. Da kommen wir wieder zurück auf den Podcast. Also, und jetzt wirklich nicht mit so einer falschen Glückskekshaftigkeit, aber <lacht> weil, weil du ja gerade schon angesprochen hattest, diese beschissene Zeit bei Sat1 in Dortmund <lacht> beispielsweise. Was für ein unglaubliches Glück, wenn man etwas machen kann was einen persönlich interessiert mhm. und das teilst du mit der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit interessiert sich auch noch dafür mhm. und du kannst davon leben. Also das ist wirklich, also wie viel Prozent der Bevölkerung mhm. ähm, kann das A für sich in Anspruch nehmen? Mhm. Das sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei Prozent. Und wie viele Prozent der, der Medienschaffenden, der mhm. Öffentlichkeitsarbeiter können das von sich behaupten, dass sie auch, damit ihr Geld machen mit etwas, was sie wirklich persönlich interessiert, von dem sie sagen: Ja, das finde ich spannend, das möchte ich gerne äh, in die Öffentlichkeit tragen. Ähm, das sind dann wahrscheinlich auch nochmal von diesen drei Prozent, weiß ich nicht, keine Ahnung. Miki,
1: möchtest du mir sagen, äh, du hast es weit gebracht, bis in den Plastikschwan von Aline von Drateln?
0: So ist es. Du bist
1: dankbar dafür, wo du angekommen bist?
0: Äh, das ähm, möchte ich, äh, das möchte ich allerdings sagen. Also ich bin äh, lieber äh, im Plastikschwan von Aline von Drateln als im äh, Jetzt hätte ich schon wieder fast irgendwelche äh, In der
1: Yacht von Billy als, als
0: am Jurypult von Dieter Bohl. So.
1: <lacht> das ist das schönste Kompliment, was mir je <lacht> ein deutscher ja, Mann das, gemacht hat. Ja, das ist Prost, ihr Lieben.
2: Prost, cheers. Touri 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio. Podstars
0: bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de
2: slash podcastwochen.